0: C'est l'histoire d'un gars qui vient de gagner une élection extrêmement difficile et qui, paradoxalement, fait la gueule. Lors des dernières législatives, François Ruffin a rempilé dans la première circonscription de la Somme. Non seulement il a très largement amélioré son score de 2017, mais il a engrangé 11% de voix en plus par rapport à la présidentielle, alors que son camp était porté par Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, Ruffin ne s'en satisfait pas. Il veut que son camp fasse mieux. Selon l'expression de Mélenchon justement, un soir de courte défaite à la présidentielle, il trépigne et enrage en constatant qu'une fois de plus, Marine Le Pen et le Rassemblement national ne cessent de gagner du terrain parmi les gens de peu de ce qu'on appelait la France périphérique, la France des Gilets jaunes et qu'on pourrait appeler la France des petits blancs. Pourquoi Comment François Ruffin se sert des techniques de l'enquête journalistique pour enrichir la réflexion qu'il livre dans cet essai qui vient de sortir aux éditions « Les liens qui libèrent ». Je vous écris du front de la Somme. François Préfin, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais vraiment que notre entretien sorte de la petite chronique politicienne pour aller dans la profondeur des idées. Mais je voudrais savoir assez vite les commentaires que reçus ces derniers jours de la part de certains camarades de la France Insoumise, notamment suite à l'entretien accordé à Léa Salamé sur France Inter. Alors Alexis Corbière tweet, oui, faisons mieux, mais pourquoi taire nos bons scores dans les départements 93-94 qui sont aussi populaires La NUPES c'est 43% chez ceux qui gagnent moins de 1250 euros. Antoine Léomain vous reproche d'opposer les citoyens des quartiers et des campagnes et vous appelle à créer du commun, pas du clivage. À votre avis, est-ce qu'il s'agit là d'une scène controverse entre camarades ou d'une forme...
1: D'hostilité latente contenue Moi, la, la première chose que je dirais, c'est que euh, quand un radiographe observe une fracture, normalement,
2: on ne lui en veut pas. Et euh, s'il l'observe, c'est non pas pour approfondir la fracture, mais c'est pour la réparer. Et c'est bien, je, je, on, pour moi, on a affaire à une fracture électorale. Je prends ma circonscription, Jean-Luc Mélenchon, il fait 60-70% dans les quartiers nord d'Amiens. On s'éloigne de quelques kilomètres de la métropole et il est à 15% dans un bout ouvrier à Flixecourt. secours. Donc là, il y, a, il y a une fracture électorale qui est manifeste. On peut choisir le déni, on peut choisir de ne pas voir ça. Et qu'est-ce qui va se passer Si on, on ne le regarde pas en face, eh bien on ne va pas réparer cette fracture-là. On ne va pas se donner les moyens de réunir moi je suis pour l'union populaire j'ai toujours dit ça fait 15 ans que je répète que pour moi on a un nouveau bloc historique à construire ce bloc là c'est les classes intermédiaires et les classes populaires et au sein des classes populaires c'est ce que vous appelez appeler ce que j'appellerai pas les petits blancs des campagnes et les enfants des migrés des cités et que si jamais on réunit pas tout ça eh ben on ne sera pas majoritaire dans le pays. Or, aujourd'hui, il faut saluer le travail fait par Jean-Luc Mélenchon lors de ses trois candidatures, 2012, 2017, 2022. Je répète toujours que sans lui, la gauche, elle pourrait être morte. Parce que quand la gauche, c'est François Hollande, puis son fils... Macron, ça pourrait dégoûter tout le monde. Bon ben, elle est encore debout. Et il faut saluer le fait qu'avec Jean-Luc Mélenchon, eh ben, il y a eu en effet les quartiers populaires qui ont voté très massivement pour lui. Et c'est quand même quelle bonne nouvelle que la gauche retrouve droit de cité dans les cités. C'est une bonne nouvelle que la jeunesse diplômée des métropoles, notamment pour des raisons écologiques, glisse un premier bulletin progressiste dans l'urne. Et c'est un ferment pour l'avenir. Maintenant, on a le droit aussi de regarder les vastes pans du territoire qui sont manquants. Quand on prend les premiers départements français... Un, N, allié, ob, ode il n'y a personne. Et or, c'est des départements, pour certains, qui sont entièrement tombés au moins du Rassemblement National. Euh, normalement, vous savez, quand il y avait une mairie euh, qui euh, tombait FN dans les années 90, c'était des pétitions des intellectuels, euh, c'était des tribunes qui paraissaient dans le monde, c'était des manifestations. Je ne dis pas que ces euh, réflexes moraux étaient les meilleurs pour euh, combattre le Front National. À voilà la
0: preuve que non. Mais. mais
2: en tout cas, il y avait quelque chose qui existait. Aujourd'hui, on a 89 circonscriptions qui sont maintenant entre les mains du Rassemblement national, euh, c'est-à-dire un approfondissement dans des endroits et un, un élargissement ailleurs du, du vote Rassemblement national. Et je constate que ça ne produit pas un électrochoc dans la gauche française. Ce n'est pas comme si on était sur le pied de guerre en se demandant « mais qu'est-ce qui se passe Quelles sont les causes de ça Comment on va les affronter ?». Et ne pas se poser ces questions-là, c'est au fond, pour moi, je le crains, c'est pour ça que je fais ce livre, un abandon tacite. C'est comme si on considérait que la partie était perdue là. Si je suis là, vous dites que je fais la gueule. Euh, D'abord, euh, le soir de mon élection, j'ai quand même des raisons objectives d'être inquiet. La Picardie, il n'y avait pas un des seuls députés Rassemblement National en 2017. On en a 8, 8 sur, sur 17. Euh, presque la majorité. Le Pas-de-Calais, juste au-dessus, Terre Ouvrière, c'est 6 sur 12, ça y est, la majorité est atteinte. Euh, donc dans les anciens bastions industriels, on peut parler du midi rouge aussi en symétrique dans le sud, il y a quand même euh, quelque chose qui s'est produit qui a qui s'est produit fort. Et moi je viens pas là pour faire la gueule. <rire> je viens là pour dire écoutez, il y a il y a d'abord un diagnostic à poser et ensuite moi je propose des débuts de solutions quand même.
0: Alors on peut aussi penser que euh, ce que vous appelez un déni est lié au fait qu'on euh, a intégré quelque part le fait que la République française, euh, la vie politique en France repose sur euh, un trépied. Droite et centre, extrême droite et gauche. Et finalement, dans la course des petits chevaux vers la première ou la deuxième place, on se dit qu'il faut quelques 1 ou 2 pour passer devant le Rassemblement national. Bon, effectivement, il ne faut pas 1 ou 2% pour réussir à créer vraiment une sorte d'hégémonie qui permettrait de changer les choses dans le pays. Mais le fait que Mélenchon soit passé à
1: 1 ou 2% du second tour, ça peut fausser le jugement et la manière de calculer. Oui, oui. Bon, moi, je ne me place pas dans le, des petits calculs
2: électoraux. Je veux dire, euh, je sais pourquoi je fais mon journal Fakir depuis 23 ans. J'ai créé ce journal parce qu'au moment où il y avait la gauche plurielle avec Lionel Jospin, eh bien à ce moment-là, on n'osait plus parler d'ouvriers. C'était « l'État ne peut pas tout » quand il y avait des délocalisations en série. Donc déjà, une première fois par le gouvernement de Lionel Jospin, il y avait un abandon non-dit de, des gens de mon coin. Et évidemment, ça, ça ne pouvait que produire du vote euh, Front National derrière. Et, euh, donc je sais pourquoi je me, je me suis engagé depuis 23 ans avec mon journal, puis avec mes films et mes livres. Donc je ne suis pas là. J'ai un devoir moral. Euh, je veux dire que c'est la réaction, quand paraît la note de Terra Nova euh, en 2011, qui conseille aux candidats socialistes d'abandonner les ouvriers, puisque ça va être très difficile de les ravoir. Donc il vaut mieux miser sur d'autres segments euh, du marché électoral... Mais ben non, je pense que la gauche qui dit euh, « perdre les ouvriers, c'est pas grave », comme le disait François Hollande à la fin de son mandat, c'est catastrophique. Parce que c'est pas seulement perdre les ouvriers, pour moi, c'est perdre son âme. Et donc euh, voilà. Moi, de toute façon, il y a un devoir moral. Je le dis quand même, il y a aussi un devoir électoral. Parce que euh, là, la, la gauche, c'est 30% tout sec euh, à la présidentielle et aux législatives. Mais c'est même un autre souci. C'est que dans les deuxièmes tours, on est à la peine. Donc comment on construit une majorité demain ben, Je pense que... Je l'avais dit déjà à Jean-Luc en 2017. Moi, j'avais fait une analyse de ce qui s'était passé chez moi. Et je lui avais dit, écoute, euh, la marge de progression euh, dans les quartiers, elle peut exister, mais on a quand même une énorme marge de progression dans euh, les anciennes terres qui pouvaient être socialistes, communistes. La moitié des circonscriptions qui sont dans le rassemblement national, ce sont des circonscriptions qui étaient à gauche en 2012. Donc euh, voilà. Et là, je disais, on a quand même de,
1: de, de, des gens à les rechercher. Chercher. Bon, c'est pas ce pari-là qui a été fait. Euh... Ou alors peut-être que le pari a été fait, il n'a pas marché. Euh, la France Insoumise a quand même soutenu le mouvement des
0: Gilets jaunes euh, mmh. d'une certaine manière, euh, assez fortement. Je pense que c'est la force politique qui a le plus soutenu les Gilets jaunes. Mais bon, euh, le move, la France des Gilets jaunes n'est pas n'a euh,
1: pas porté tant que ça euh, la gauche et la France Insoumise. Oui, moi, je veux saluer là, en l'occurrence, le réflexe de Jean-Luc Mélenchon, Puisque, en effet, quand surgit
2: le mouvement des Gilets euh, jaunes, on est deux notamment à dire il faut y aller, quoi. Euh, lui, presque par une réflexion plus intellectuelle sur la révolution citoyenne, et moi, parce que c'est des gens que je connais par le club de foot, quoi. Et donc, euh, et là, ça n'a pas été un moment de fusion avec les Gilets jaunes non plus, mais c'était un moment où on aurait pu avoir un, dé un divorce définitif. Le divorce n'a pas eu lieu. C'est pas, voilà. Il y a encore quelque chose qui peut être tissé. Maintenant, ça demande à être travaillé et à être travaillé lors d'une campagne présidentielle, à être travaillé pendant les cinq ans qui viennent. Moi, je ne regarde pas seulement le passé, je me dis, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se est qu donne ça comme priorité euh, la France des bourgs, la France des sous-préfectures. Est-ce qu'on dit qu'il faut aller retravailler là-bas et avec quel discours qu'est-ce qu'on raconte Ou bien on considère que, en effet, euh, bah, euh, c'est dans l'abstention des jeunes, que ce soit les jeunes des quartiers ou euh, les jeunes des villes, où il euh, y a de la marge de manœuvre aussi. C'est là qu'on doit aller euh, tout chercher. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, moi, pour des raisons morales, je me refuse à
0: abandonner euh, les gens de mon coin, quoi, en gros. Alors, moi, j'ai lu votre livre et je peux témoigner qu'il ne pose pas les quartiers et les campagnes, mais qu'il décrit hein, cette France populaire qui ne vote pas pour la gauche, qui ne vote pas pour Mélenchon, en tout cas pas majoritairement, et avant de la juger, plutôt que de la juger, vous la décrivez. Et ce qu'on confirme, c'est que cette France-là, c'est celle qui a subi ce que vous appelez le grand trauma, la mondialisation, la dérégulation, les délocalisations le néolibéralisme, en somme, qui porte dans notre pays la marque et de la droite et de la gauche. Vous en parlez en évoquant Delors, Mitterrand et Jospin.
2: Oui, on ne comprend rien à ce qui se passe dans mon coin et dans plein d'autres coins de France si on ne repart pas du grand choc sur l'industrie. Je rappelle toujours que moi, en 1975, qui est mon année de naissance, c'est le pic de la production textile en Picardie. Jamais on n'a produit autant, alors que ça fait des siècles qu'on fait du textile avec les cathédrales qui se sont construites sur euh, le, la prospérité du textile. Et en 10 ans, 1985, c'est terminé, il n'y a presque plus rien. Parce qu'entre-temps, il y a eu les accords multifibres qui ont permis de délocaliser dans les pays du Maghreb, qui ont permis de délocaliser ensuite au Madagascar, puis en Inde et en Chine. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que ensuite ça va être... Euh, le, le la métallurgie qui va suivre, ça va être l'ameublement, ça va être les climatiseurs, ça va être de l'électronique, ça va être même jusqu'aux chips flodor qui ont quitté la Picardie. Donc tout ça, il y a des noms qui vont susciter des choses chez les gens. Whirlpool, c'est d'abord le, le lave-linge, puis c'est ensuite le sèche-linge. Euh, Goodyear, Continental, bon. Et donc, euh, ça, c'est un choc énorme. Dans les années 80, les ouvriers non qualifiés voient leur taux de chômage quadruplé. Euh, pendant que dans les classe intermédiaire, le chômage reste stable. Ça veut dire que la mondialisation, elle vient couper comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Donc c'est des destins économiques qui se séparent, alors que les deux, en gros les profs et les prolos, avaient voté François Mitterrand en 1981. Là, on a une séparation entre les deux et euh, les uns qui vont être dans un certain passivisme, une acceptation de la mondialisation parce qu'elle ne les frappe pas et elle ne frappe pas leurs enfants, et les autres qui sont dans une inquiétude matériel pour eux, mais presque une inquiétude métaphysique. Qu'est-ce qu'on va devenir Où est notre place Quelle est la place pour nos enfants Il faut bien voir que quand il y a une fermeture d'usine, ce n'est pas seulement euh, un monde populaire qui est ébranlé dans un coin parce qu'on perd euh, des salaires stables avec un treizième mois, avec un comité d'entreprise, avec possiblement des vacances pour euh, les mômes, mais c'est aussi où, quelle va être la place pour nos enfants. Donc ça, si on... on et la gauche... La droite, évidemment, aussi, mais c'est plus grave quand c'est la gauche, a collaboré à ça. Elle l'a mis en œuvre avec Jacques Delors à la Commission européenne qui met en place l'acte unique, puis l'élargissement européen, avec Pascal Lamy, son bras droit à l'Organisation mondiale du commerce. Et or, pendant ce temps-là, il y a un, un, un double phénomène. Il y a que euh, la même gauche, non seulement elle abandonne sur le plan matériel, mais elle abandonne aussi sur le plan idéologique. Elle dit aux gens faut cesser de penser de manière manichéenne, archaïque, les travailleurs contre euh, le capital, les salariés, les actionnaires, les petits contre les gros. Il ne faut plus penser comme ça. Euh, et ce que m'explique un politiste, c'est que quand on dit ça aux gens, et en particulier aux gens qui souffrent, ils n'abandonnent pas une manière binaire de voir le monde. On a tous une manière binaire de voir le monde, entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Et les gens, ils vont recomposer ça dans les années 80. Puisque ce n'est plus les petits contre les gros, puisque ça, il paraît que c'est dépassé, eh bien, ça va être les salariés du public contre les salariés du privé. Ça va être les jeunes contre les vieux.
1: Et ça va être, de manière centrale, les Français contre les immigrés. Ou les, les, Français, les Français blancs contre les Français d'une autre couleur. Voilà. Et donc ça va être
2: c'est ce euh, clivage-là dans lequel va évidemment s'engouffrer Jean-Marie Le Pen. On le voit dès 1985, où il vient dire bah, « Écoutez, il y, y, y a 6 millions d'étrangers en France. Vous ne voyez pas le lien avec les 3 millions de chômeurs ». Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a un deuxième problème. Enfin, euh, Je sais que je ne viens pas apporter des bonnes nouvelles. Hein. Vous savez, c'est le radiographe qui vient voir euh, euh, la fracture. Mais le deuxième euh, problème, c'est que dès les années 90, le Front National, il change son logiciel économique... Avant même
0: Marine Le Pen
2: Oui, avant Marine Le Pen. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 80... Alors, je suis un grand spécialiste des discours économiques du Front National. Je suis allé à la Bibliothèque Nationale de France pour retrouver les tracts du, du FN à sa fondation en 1972. On a, euh, pendant longtemps, un discours qui est ultra-libéral, qui est favorable aux actionnaires. C'est Thatcher-Reagan en pire, quoi. Et on défend l'Union européenne parce que c'est un rempart contre le bolchevisme. Et l'adversaire principal, c'est l'Union soviétique. Mais quand le mur de Berlin tombe... Eh ben, il y a une reconfiguration du discours du Front National qui, là, se met à être contre l'immigration sauvage et contre les importations sauvages. Et donc qui s'aligne sur une demande populaire de protection, de protection en matière économique, en disant « il nous faut des taxes frontières, il nous faut des barrières de manière, il nous faut des quotas d'importation ». Pendant que la gauche, et je dirais les gauches, que ce soit la gauche de gouvernement ou la gauche plus mouvementiste, ne propose pas de réponse immédiate à euh, un sentiment d'insécurité sociale vécue par, par les
0: ouvriers Moi, j'ai l'impression à titre personnel que c'est vraiment une sorte de distance géographique, de distance sociologique qui a créé tout ça. Parce que bon, j'ai étudié dans les années 90, au début des années 90, à Nancy, avec plein de camarades qui avaient... Plus vu leurs parents travailler depuis euh, quasiment dix ans. Et euh, à l'époque, euh, et à Lille aussi, où il y avait euh, la, la décomposition du textile et euh, de toute l'industrie. À l'époque, il me semble qu'une partie de la gauche euh, de gouvernement espérait euh, profiter des interstices de la mondialisation, notamment l'ouverture du mar marché luxembourgeois a été une sorte de, bah, de grosse euh, opportunité pour tous euh, les, les enfants d'ouvriers euh, qui travaillent travaillaient dans les Vosges, etc., qui sont partis travailler au Luxembourg, eux, et à partir de ce moment, effectivement, ils deviennent européens d'une certaine manière, et ça, ça crée une complexité, et les choses ne se clarifient que 10 ans ou 15 ans après le début du mouvement, et les gens se rendent compte qu'ils ont été floués. Oui. Mais alors là, il y a une
2: situation particulière avec le, la proximité du Luxembourg en Lorraine, parce qu'effectivement, les anciens travailleurs de la sidérurgie ou des, enfin, vont... vont pouvoir pour leurs enfants euh, devenir des employés de service en faisant des allers-retours au Luxembourg. Tous les bassins industriels n'ont pas une réserve d'emploi euh, payée euh, comme ça, mais c'est vrai que ça a pu être euh, un, un, une manière de s'en sortir pour, euh, pour euh,
0: les, les enfants des classes populaires. J'ai remarqué que, par exemple, on a parlé des boutiques d'usines dans le Nord, ou alors on, on parle aujourd'hui même encore des entrepôts Amazon vers la Picardie. On essaie effectivement de trouver toujours... Ah bah ça, les... De toute façon, ben après, même la grande
2: économique, moi, dans mon coin. C'est évident que comme on a perdu une partie de notre base productive, je veux pas dire que tout est parti. Hein, mmh. euh, il nous reste des usines, il nous reste et Gamble, il reste Valeo, euh, il reste unitaire donc on a encore des boîtes qui fabriquent des choses. Mais euh, quand même, euh, tous des dépens entiers euh, ont disparu. Là, on devient des gestionnaires de flux. Et donc, c'est la logistique qui plan, prend une place considérable. Euh, et euh, c'est l'un des points que je souligne dans le bouquin. Mmh. Euh, c'est que euh, aujourd'hui, Bon, bon, pour moi, la question est la question du travail. Hein. Je pense que le Front National s'est installé sur nos terres par la crise du travail et qu'aujourd'hui encore, il se nourrit d'une crise du travail. – euh... on,
0: on, on, on en parlera, mais en tout cas, de fait, l'aventure du Parti de gauche puis de la France insoumise part de la volonté de rompre justement avec cette gauche libérale, avec ce choix néolibéral et européen Mais manifestement, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus pour gagner la confiance de flics secours, par exemple. Ben, – euh
2: qu'est-ce qu'on met en avant ouais, Je pense que... Euh, je veux dire, d'abord redire qu'on pourrait être mort. La gauche pourrait être morte. Elle pourrait être liquidée. Euh, — il, il y a des pays où elle est morte. — Bah oui. Mm. En Italie, euh, elle est en Lambeau. Donc bon. Le fait qu'il y ait une réponse de gauche à la crise libérale fait que, quand même, il y a une issue de secours. Et j'écrirai pas ce bouquin-là si je pensais pas qu'il y a des tas de gens qui peuvent pas euh, y trouver une réponse. Maintenant, faut voir... Pourquoi ça pêche Pourquoi on n'arrive pas euh, à... Alors je, je dis, moi, la, le principal euh, obstacle que j'ai eu pendant ma campagne, ça démarre là-dessus. Hein, ça démarre par un, un SMS envoyé par un pasteur qui me dit euh, « Bon, si j'étais dans votre circonscription, et, et même si je ne suis pas de gauche, euh, j'aurais voté pour vous ». Je lui renvoie un SMS en disant « Je suis bien triste, parce que moi, euh, une voix, ça compte ». J'aurais voulu choisir dans ma circo, mais je pensais qu'en gros, euh, être chrétien, c'est être pour le partage, c'est être de gauche. Quoi. Il me dit « Non, parce que moi, je suis... » Pour le travail. Je ne peux pas être de gauche parce que je suis pour le travail.
0: Ben justement, euh, parmi les sujets ou les représentations qui éloignent donc le monde, ce monde, votre monde de la gauche, il y a une forme de rapport au travail. Euh, disons, à ce dont on estime qu'ils ne travaillent pas assez, euh, qu'on appelle les cassos euh, et qui seraient les chouchous de la gauche. Vous racontez comment vous êtes interlo interloqué en vous en, en vous en rendant compte à de multiples reprises, notamment lors de cette conversation avec euh, ce pasteur. Et effectivement, euh, c'est quelque chose qui, qui euh, nous interpelle dans le livre et c'est assez intéressant justement. Et je pense que le fait... De, Dossier à chaque fois entre narration journalistique et analyse politique, ça nous permet de descendre vraiment sur terre. Mmh. Mais finalement,
1: pourquoi euh, cette représentation de ceux qui bossent contre l'État, pourquoi elle perce Alors d'abord, vous dire que si jamais
2: de cet entretien, il ressort qu'on euh, doit, oui, on est d'accord pour avoir comme priorité de reconquérir euh, la France des sous-préfectures, des bourgs périphériques, t'appelles ça comme tu voudras, euh, ça sera déjà un acquis. Ensuite, je livre mon analyse sur pourquoi, là, on s'est heurté à un obstacle. C'est sur la question de l'assistanat. Bon, et ensuite, je voudrais qu'on dise les réponses que j'apporte à ça. Mais je veux dire que aux gens qui nous écoutent que même s'ils sont pas d'accord avec ce que je raconte sur le, le, le rapport travail-assistanat dans la tête de, des gens qu'on croise, même s'ils sont pas d'accord avec les solutions que je propose... Du moment qu'on est d'accord sur le fait qu'on a un problème... Parce qu'on doit aller reconquérir cette France des bourgs, cette France des, des, des sous-préfectures. L'essentiel de, du boulot est fait avec mon bouquin et avec cet entretien, d'accord Mais maintenant, oui, euh, comme je, je, je... Au fond, je suis aussi un nerf planté à un endroit de la société et qui essaye de faire remonter au cerveau. Et euh, le cerveau, c'est bien souvent Paris, parce que c'est Paris qui décide. Mais Paris, il a parfois la tête euh, éloignée euh, de ses pieds. Tu comprends euh, ce que je veux dire Donc moi, je viens dire, voilà, qu -ce, et dire que c'est pas que moi. Euh, en effet, je, je, je rencontre des gens en permanence. Nous, on travaille, on n'a droit à rien. Alors que le voisin du dessous, euh, eh ben lui... Euh, bon, voilà, en permanence. Euh, et dire que c'est pas que moi, il y a... Euh, un, alors euh, les collègues députés ils me disent ah, « Mais sur les marchés, on n'a eu que ça » j'ai un, un député coco qui me dit bah « Moi, j'étais tellement confronté à ça que j'ai glissé dans un tract... Euh, » Enfin, j'ai indiqué que je faisais ça contre ceux qui font de l'argent en dormant. Pour moi, c'était bien sûr une allusion au rentier, mais je savais que les gens le liraient en pensant au rentier du premier étage de leur HLM. Donc, et je cite une historienne de la gauche et une, histo, une ethnographe du bassin minier qui me dit « Aujourd'hui,
1: l'enjeu de la cistana
2: est l'une des principales prédispositions au vote Rassemblement National ».
1: Alors, ben justement, moi, ça m'a
0: interpellé parce que, bon, dans Ma France à moi, c'est plutôt la France, euh, disons, des immigrés, des descendants d'immigrés. Des mmh. Eh bien, euh, c'est le même discours sur la cistana. C'est le même discours sur les cassos Sauf que, euh, euh, c'est-à-dire que ceux qui travaillent estiment, dès qu'ils arrivent à un un niveau de revenus qu'ils ont, qui payent trop, que les autres et, et que le voisin d'un côté il paye pas assez, il, il, elle travaille pas mais elle a quand même droit à une cantine pas chère. Ce discours on l'entend et c'est ce discours en réalité qui fait que euh, disons euh, euh, ce qu'on appelle la black joisie et la bourgeoisie euh, passe à Macron, pas au Rassemblement national. Mmh. Ça veut dire que quelque part il euh, euh, y a des gens qui n'ont pas les moyens de se ré 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 rébeller contre cette euh, perception qu'ils ont euh, via le vote Rassemblement national. Et quelque part,
2: je, on en revient... – Je ne dis pas que tous ceux qui m'ont dit ça ont voté Rassemblement national. Il y mm. en a sans doute une bonne part qui a voté pour Macron aussi,
1: hein, parce mm. qu'il il existe. Ce n'est pas comme s'il avait disparu du territoire non plus. Mm. – Oui, mais c'est-à-dire qu'on en revient quelque part aussi euh, à un problème de fond qui est un problème
0: euh, sociologique, voire... Euh, ethnique, mais on en parlera puisqu'il faut entrer dans la profondeur. Mais ce que je, ce qui m'interpelle dans le livre, c'est que, euh, ce que ce que vous expliquez, c'est que au lieu de changer le logiciel de celle de ceux qui estiment qui, qui ne sont pas des cassos, c'est que les cassos en font trop. Il faut remplir le mot travail d'un signifiant émancipateur en pointant du doigt celles et ceux qui, au sommet d'État et des grandes entreprises, méprisent le monde du travail et vident les métiers de leur sens. Et ça, euh, je pense qu'effectivement, c'est une bonne intuition. Euh, OK pour le travail, <rire> OK même si vous voulez pour la valeur travail, mais on n'est pas d'accord sur le sens. Et la crise du sens, euh, la mise en tension politique intervient, non pas sur le fait qu'on conteste ceux qui estiment que certains ne travaillent pas, mais on conteste leur rapport au travail, ce qu'ils mettent dans le mot « travail ». C'est à, à peu près ouais, ça. Oui, il y a
2: de ça. Euh, euh, J'ai lu un papier là, dans une revue linguistique qui s'appelle la revue mots, qui analyse les discours des Gilets jaunes sur les ronds-points et qui montre que euh, les Gilets jaunes, qui sont souvent des bas salaires, euh, ils ont une représentation mentale qui parle de « nous » les travailleurs, l'honneur des travailleurs, comme c'est dit dans le, le chant des gilets jaunes, contre « ils » en haut et « eux » en bas. Et euh, l'article montre qu'au fond, comme il y a aussi des gens d'en de, de, bas qui viennent sur les ronds-points, ça neutralise quelque part le discours contre « eux », les cassos qui foutent rien et tout ça, et ça se concentre sur le « ils » en haut. Voilà le mouvement politique que nous avons à faire. Mais il faut être bien conscient de cette séparation en bas. Et moi, je gagne ma campagne euh, en, en opérant euh, aux portes à porte Alors, faire de la politique, c'est passer un discours en 30 secondes. Euh, 2017, en 2017, j'ai gagné en tapant à la porte des gens et en disant Bon, alors, vous êtes content, vous n'allez plus avoir de payer d'impôts de solidarité sur la fortune. Ils me disent Mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez Dans des quartiers pop, quoi, ou dans, dans des petites cités euh, d'anciens de, de, corons textiles. Ils me disent Mais c'est n'importe quoi. Mais ça les fait rire et c'est une, une porte d'entrée en disant Bah voilà, Macron, il va supprimer l'ISF. Vous voyez, quel cadeau ils font. Euh, il fait au gros d'en haut. Quoi. Ben là, c'est pareil. Je fais ma campagne sur... Euh, Est-ce que vous pouvez compter avec moi jusque 3 1, 2, 3, ça fait 10 000 euros pour Jeff Bezos, patron d'Amazon qui ne paye pas ses impôts en France alors que le boulanger du coin, lui, il doit raquer à 24%. Euh, et euh, en 3 secondes, il vient de gagner autant que Hayat, euh, ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap, gagne en 1 an. Et donc, il euh, y a tout un enjeu. Je pense que si on lâche ça, on est mort. Euh, c'est la centralité de, du petit et des moyens contre les gros. Euh, ce conflit au bas Et c'est vraiment ça qu'il faut reposer comme conflit central, à mon avis, de l'univers politique pour que euh, créer une solidarité à nouveau entre les petits et les moyens contre les gros. Donc c'est un espèce de judo permanent. Et ensuite, il y a en effet le fait que euh, ceux qui célèbrent le plus le travail aujourd'hui, c'est-à-dire Macron, Sarkozy et compagnie, sont ceux qui l'écrasent
1: dans la durée. Alors on peut venir... L'écrasement des salaires... Là où il y a quelque chose qui fait sens et qui peut parler à beaucoup. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, euh,
2: la, la, la question, c'est quand même, si jamais euh, persiste dans la tête des gens le fait que la droite, c'est la valeur travail, et la gauche, c'est l'assistanat, on est cuit. Donc il faut absolument qu'on arrive à, à sortir de ça et montrer que la gauche, c'est la gauche du travail. Mais alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire évidemment... Se battre sur les salaires. Euh, répéter une chose simple et une chose qui met les libéraux, les macronistes en difficulté. Les gens doivent pouvoir vivre de leur salaire. Ça, c'est vraiment... Et quand on dit ça, vous allez avoir 95% des gens qui vont être d'accord avec vous. C'est évident. Les gens doivent pouvoir vivre de leur salaire. Se bagarrer sur les horaires, se bagarrer sur les statuts, bon, se bagarrer sur le volet matériel, le code du travail, et ainsi de suite. Et je, euh, la gauche ne l'a pas non plus abandonné. Il ne faut pas exagérer. Euh, et il y a un deuxième point sur lequel je pense qu'on
0: est moins bon. C'est pour ça que... seulement la gauche qui, lors des dernières discussions à l'Assemblée nationale, a, a défendu notamment le relèvement du SMIC. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Euh, et le Rassemblement et là, mais... national elle pas fait.
2: Et l'indexation des salaires sur l'inflation. Mmh. Euh, le fait que ça soit pas seulement pour le SMIC, mais ça soit aussi pour les salaires au-dessus. Parce que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les gens qui sont dans la pauvreté, qui sont en dessous de 950 euros par mois, ils votent Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Mais on a un problème. C'est sur les gens qui gagnent 1 400 à 2 000 euros, en gros. Là, il y a un, un trou. Euh, et euh, on, ils ont le sentiment qu'on ne s'adresse pas à eux. Qu'en dessous, nous, on a droit à rien alors
1: qu'en dessous, ils ont des droits. C'est pour ça que je pose un, un, un autre principe aussi, qui est l'universalité des droits. Oui. C'est bien de parler de l'universalité des droits, je voudrais qu'on en parle. Mais par exemple,
0: comment euh, ça résonne à Flix-Secours le fait que le Rassemblement national, qui a maintenant une, enfin, un grand nombre de députés, ait été complètement absent lors des discussions, euh, des récentes discussions sur euh, bah, le, le pouvoir d'achat, ait complètement absent sur la question des salaires
2: On verra bien. Euh, je ne peux pas opérer un diagnostic comme ça et euh, on va voir ce qui se passe sur cinq ans. Et les gens, ils sont pas. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mmh. c'est quand même pas le cœur de leurs préoccupations. Ouais. Il faut mmh. voir que le, la réalité, euh, c'est que la politique existe pour les gens de manière très, très intermittente. Et euh, s'il y a 10 minutes ou une demi-heure de politique par an, euh, voilà. Et euh, évidemment, il y a les moments de politique plus intenses qui sont euh, l'élection présidentielle, par exemple. Donc euh, là, je, je pense que les effets immédiats seront faibles. Maintenant, si on veut venir là-dessus, moi, je vois euh, un angle mort immense dans le discours du Rassemblement national, qui est en effet le lieu où on peut gagner dans des coins comme le mien. Attention, je prétends pas euh, expliquer le Rassemblement national du VAR, euh, tu vois, et qui, se, qui, a, qui a des moteurs de vote qui ne sont pas les mêmes que ceux d'anciens bassins industriels. Mais ne, dans, dans le discours économique du Front National, la précarité n'existe pas. Euh, les, les riches et les pauvres, ça n'existe pas. Mais l'égalité n'existe pas. Et je pense que les gens sont profondément attachés à un sentiment d'égalité. Et même quand ils dénoncent euh, l'assisté et euh, Jeff Bezos, parce qu'il ne faut pas croire, les deux continuer à exister, c'est par un sentiment d'égalité et d'injustice. Donc, euh, alors, pour moi, il faut vraiment marteler ça. Je sais bien que le Front National va corriger son discours parce que j'ai assez dit, mais néanmoins, euh, par essence, quasiment, c'est le parti de l'inégalité. C'est le parti de l'inégalité entre les races, c'est le parti de l'inégalité entre les classes, c'est le parti de l'inégalité entre les genres. Et, faut pas croire, les gens, ils sont encore attachés à ce que, au cœur du triptyque républicain, il y ait l'égalité. Et c'est même par cette égalité blessée que la République, aujourd'hui, ils s'en sentent éloignés. Parce qu'ils ont l'impression que, il n'y a plus d'égalité dans notre pays. Donc, là, il y a, il y a quand même un, tout un angle mort dans le discours de rassemblement. L'évasion fiscale, Marine Le Pen n'en parle pas. Les firmes, ça n'existe pas. Euh, McKinsey, ça n'existe pas. Enfin, voilà. Tout ça, c'est un, un panc immense qui euh, est invisible dans, dans leur discours. Et donc, ça, ça fait évidemment une proximité avec le discours libéral, ce, ce même oubli. Et je pense que là, on a un terrain sur lequel, si jamais on se concentre là-dessus, et c'est
1: là-dessus qu'on fait peser la bagarre, on a des chances pour que... Euh, des, des, bah, c'est là-dessus que je gagne, moi, hein, c'est pas sur autre chose. Et justement, euh, il y a aussi la, la question, justement,
0: euh, avant de parler du sens du travail, il y a la question, euh, finalement, de l'universalité des droits. L'universalité des droits. Euh, vous estimez qu'effectivement, au lieu de donner des, minim, des minima, on peut élargir des droits, notamment, j'imagine, les gratuités, euh, les les gratuités en, en termes d'éducation, de transport, aujourd'hui, au, à l'ère de la transition écologique, euh, l'égalité en termes euh, de soins, etc. Et euh, finalement, euh, les mêmes droits euh, à Jojo le gilet jaune qu'à Bernard Arnault, justement, pour éviter que euh, euh, le camp néolibéral passe par euh, une sorte de frustration des gens du milieu.
2: C'est ça. Euh, aujourd'hui, le fait d'avoir des droits sous condition de pauvreté, et avec des papiers à fournir qui peuvent être des démarches humiliantes aussi, pour bien prouver qu'on est pauvre, pour avoir un passeport, pour avoir des allocations à la rentrée scolaire, et ainsi de suite, ce sont des choses qui créent de la petite jalousie. C'est-à-dire que ceux qui sont un peu au-dessus du seuil ils se disent « mais moi, j'y ai pas le droit, moi j'ai droit à rien ». Ma fille, elle va aller à l'université. Il euh, n'y a pas de transport en commun. Je vais soit devoir lui payer une voiture, soit lui payer un, un logement. Je ne sais pas comment je vais faire. Et pourtant, elle n'a pas de bourse. Donc, euh, et je crois qu'aujourd'hui, renouer avec euh, l'histoire de la gauche... Parce que euh, dans, nos, dans notre pays, on a fait des droits universels. L'école, on l'a fait gratuite pour tous. On l'a fait gratuite pour euh, utiliser les enfants de Bernard Arnault comme pour euh, la, la, une fille de mère, les enfants de mères célibataires. Enfin, le, le, quand on fait la sécurité sociale, c'est pour tous. Quand on fait la retraite, c'est pour tous. Je raconte une anecdote. À un moment où, euh, sous Jospin, euh, il décide que, euh, bon, finalement, les riches, ils n'ont pas besoin all aux allocations familiales. Euh, et là, il y a une révolte. C'est la manif pour tous avant l'heure. Il y a auteuil passy versailles qui se réveille, qui dit « Non, c'est pas normal ». Et euh, sans surprise, mais il y a le député communiste de la Somme, Maxime Grometz, qui décide de se joindre à la manifestation de Teilney Passy si, Versailles. Donc euh, tout le monde se fout lui et moi aussi. Et euh, j'ai une discussion avec Serge Alimi, qui est maintenant est directeur du Monde diplomatique, qui me dit mais euh, c'est lui qui a raison et vous avez tort parce qu'aux États-Unis, voilà comment on a procédé. On a dit que l'aide médicale, bah, les riches ils n'en avaient pas besoin, donc ils se débrouilleraient par leurs propres moyens pour cotiser au privé. Mais de ce fait-là, eh ben, l'aide médicale, on l'a laissé mourir dans un coin parce que ça concernait plus tout le monde. Et il, me, il a cette phrase, il me dit « Un système pour les pauvres devient vite un pauvre système ». Et donc je pense que pour la suite de notre histoire, il faut renouer avec des droits universels. Tu le disais, le transport, gratuit pour tous, pas en ayant prouvé qu'on a moins de revenus que ceci, que cela. Mais par exemple, si on décide de faire un chèque alimentation locale, puisque c'est dans les cartons de Macron, moi je suis pour la généralisation de ce chèque alimentation locale et qu'il n'y ait pas besoin de prouver qu'on euh, a du mal à manger, manger, et ainsi de suite. Comme ça, ça, ça crée du commun. Et l'outil de la justice sociale, ce n'est pas des droits à trous, l'outil de la justice sociale, c'est l'impôt. C'est l'impôt qui doit être le grand redistributeur. Or, aujourd'hui, on n'a plus d'impôts progressifs, même on a des impôts qui sont devenus régressifs. Par exemple, on regarde, les petites entreprises sont nettement plus taxées que les grosses. Bon, donc, il faut renouer avec Mais voilà ce qui doit être
1: l'outil le, le, de justice et de redistribution, ça doit être l'impôt, et non pas des droits à trous. Tu parles aussi de la, de la valeur du travail. — c'est-à-dire, euh,
0: pour remplir le mot travail d'un autre signifiant que celui qui considère que le travail, ça doit être euh, travail pour Uber ou travail pour Amazon, euh, tu estimes qu'il faut dire bah, en fait, oui, il y a du travail, il y a beaucoup de, de travail, il y a un certain nombre de défis, euh, des défis euh, euh, qui tiennent à l'urgence climatique, à la nécessité de se soigner, de se nourrir, de se vêtir, et nous devons tous nous enrôler dans une sorte de travail qui ne serait pas soumis aux, aux exigences euh, capitalistes, mais aux exigences écologiques
1: et biologiques, aux exigences de la vie. C'est un peu ça. Oui, il oui. Euh, y a plusieurs choses. A, euh, on, euh, la valeur travail, même moi, ça me fait pas peur de prononcer ce truc-là. Parce que je
2: sais qu'au fond, euh, c'est une valeur populaire. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il y a un truc qui reste, qui est fortement ancré euh, de cette manière-là. Donc, euh, la question aujourd'hui, c'est donc il y a des questions matérielles sur les horaires, les salaires, le statut, les revenus et tout ça, que y, y, sur lesquels il faut continuer à se bagarrer. Mais il y a une autre question qui est celle de la fierté du travail. Je veux dire que, euh, on, a été, on a eu une séquence qui devait permettre de reprendre ça à plein. C'était quoi C'est la séquence Covid-19. Là, vous avez la preuve que le pays tient... Parce qu'il euh, y a les caissières qui font leur travail, les aides-soignantes qui font leur travail, les auxiliaires de vie qui font leur travail, les caristes qui font leur travail, les camionneurs qui font leur travail, les chefs de rayon qui font leur travail, bon, les manutentionnaires qui font leur travail. Donc tout sur, sur toute cette main-d'œuvre d'habitude invisible... Et d'ailleurs, le président de la République lui-même, quand même, pour que ça vienne jusqu'à lui, euh, s'y est pas trompé quand il dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». Et il ajoute même « Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune ». Mon Macron de gauche, je le connais par cœur parce qu'il dure 30 secondes. Bon. Mais euh, derrière, il y a un rapport – je dis que je suis tombé amoureux d'un rapport – un rapport remis à la ministre du Travail qui s'appelle le rapport RL qui montre, qui identifie 17 métiers que je viens de nommer, en plus des ouvriers de l'industrie agroalimentaire, des choses comme ça, et qui dit « Voilà, ces métiers-là doivent continuer en cas de crise. Ce sont des métiers essentiels. Or, ça représente 5 millions de salariés » qui sont beaucoup moins payés que les autres salariés du privé, qui ont plus de contrats courts, qui ont des horaires instables, qui respirent plus de produits chimiques. Mais en revanche, ces gens-là ont majoritairement un grand sentiment d'utilité de leur travail. Et je pense que on doit, on, on, la, la campagne se déroule à la suite de ça. Et je pense qu'on aurait pu se centraliser là-dessus. On aurait pu non seulement dire « ben voilà, ces gens qui sont indispensables au pays, nous, la gauche », nous nous engageons, métier par métier, à faire que ça soit 1500 euros minimum pour tout le monde et qu'on construise euh, non pas euh, deux heures de ménage le matin, deux heures de ménage le midi et puis des petits bouts de contrat dans tous les sens, mais euh, un vrai temps de travail, qu'on euh, cesse la sous-traitance qui est une maltraitance, qu'on qu engage une bataille sur ces, ces métiers-là, mais aussi qu'on engage la, la bataille de la fierté. Euh, je veux dire que le Parti communiste de l'après-guerre, il avait euh, héroïsé le mineur de fond ou le métallo en disant « c'est eux qui, vous qui reconstruisez la France. Vous êtes des acteurs de ce pays. Euh, » Et là, je pense que de la même manière, on, on devrait héroïser l'auxiliaire de vie sociale, on devrait héroïser le chariste, parce que s'ils ne sont pas là, le pays s'écroule. Or, non seulement on ne les héroïse pas, mais les mots « auxiliaire de vie sociale » ou « chariste » ne sont pas prononcés. Ils n'existent pas. Comment pourrait-il se sentir représenté par des politiques qui prononcent pas le nom de leur profession, qui n'entrent pas dans leurs conditions concrètes d'existence, qui ne proposent pas de les transformer. Et je pense que là, ça, ça rejoint le dernier point que vous abordez, c'est qu'on euh, doit euh, ne pas seulement parler des travailleurs comme étant des victimes souffrantes, ce qui peut être une partie de la réalité, mais on travailleur, ça doit être aussi un acteur. Ce sont aussi des acteurs de l'histoire. Ce sont des acteurs du pays. Bon, et alors après, il y a comment on fait une écologie populaire Parce que c'est l'autre problème. Hein. C'est que quand même, dans des coins, quand on prononce le mot « écologie », les gens, ils font 5 mètres en arrière en disant « Mais attendez, vous voulez me faire changer ma bagnole alors qu'elle roule encore très bien Puis qu'est-ce qu que vous allez vouloir me faire faire avec ma cuve à fioul ?». Ben, je pense que euh, une écologie populaire, c'est une écologie qui dit « Nous avons besoin de travail ». Euh, nous avons besoin de travail. Pourquoi Parce que on a un grand défi climatique devant nous. Et si on veut changer l'agriculture avec moins d'un d'intrants, ça veut dire qu'il va y avoir des haricots verts à ramasser et qu'il va y avoir des, des, du mal au rein. Euh, si jamais on veut la rénovation thermique des bâtiments, ça veut dire qu'on doit se demander comment... Il y a des centaines de milliers de personnes qui entrent dans ces métiers... Euh, et que peut-être qu'on se demande quels sont les avantages qu'ils vont avoir à 2000 euros, possiblement, avec une, une semaine de vacances supplémentaires, avec une autre carrière possible à partir de 55 ans, parce qu'on sait que ce sont des métiers durs, comme on avait construit des avantages spécifiques pour les cheminots, par exemple. Ça veut dire que si on veut changer les canalisations, parce qu'il y a trop de fuites, il va y avoir du boulot à faire aussi là-dedans, ça veut dire que moi, je veux un atelier de réparation de mécanique, d'électronique, d'informatique par canton ou par quartier, ben, c'est du boulot pour des gens qui sont compétents là-dedans, qui sont bricoleurs. Et euh, de manière générale, si on veut faire basculer pour euh, consommer moins de CO2 le progrès du codé de plus de biens vers mieux de liens, bah, c'est les tas de métiers que j'ai cités, accompagnante d'enfants en situation de handicap, auxiliaire de vie, aide à domicile, assistante maternelle. Euh, ça représente des masses
1: de travail énormes. Et euh, là, c'est de se dire que tout le monde peut être utile à ça. Justement, alors, ce qui est frappant, c'est que les travailleurs essentiels,
0: ce sont les deux Frances qui ne votent pas pareil. C'est-à-dire, c'est la France des, des, des banlieues, euh, des quartiers, comme on dit, et c'est la France euh, de la euh, semi-ruralité, la France, euh, euh, disons, euh, périphérique. Ils ont les mêmes réalités, ils travaillent de la même manière, ils sont aussi mal payés les uns que les autres, mais euh, dans les grandes lignes, euh, ils n'ont pas les mêmes réflexes électoraux. Et il y a une question qui est un peu taboue, moi, je dirais pas la question du racisme. Je dirais la question du tribalisme. Et ça, c'est une question euh, qu'on a évoquée dans les, les démocraties du Sud, dans le tiers monde. C'est-à-dire, euh, finalement, c'est pas tant une question de sentiment de supériorité par rapport à l'autre, mais un sentiment d'un nous grégaire qui, euh, finalement, se traduit par une sorte d'indifférence à nos compatriotes qui euh, ne sont pas issus, entre guillemets, de la même tribu que nous. Une tribu pouvant être pouvant se reconstituer n'étant pas forcément quelque chose de génétique. Et euh, il me semble qu'on on est face à un problème de ce type, c'est-à-dire que euh, on a, euh, d'un point de vue euh, de, de la sensibilité, d'un point de vue sociologique, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne veulent pas se connaître et, et qui euh, ne s'aiment pas de manière instinctive. Et dans les deux côtés, par exemple, j'ai réécouté Diams, ma France à moi. Effectivement, c'était un manifeste contre le Rassemblement national, mais c'est aussi un peu un manifeste contre la France périphérique, hein, quelque part, cette France profonde qui voudrait qu'on bouge, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce
1: problème-là Est-ce que est ce n'est pas une sorte d'angle extrêmement difficile à résoudre Bon, alors moi, je vais dire avec fierté, quand même, sur mes résultats électoraux, donc c'est...
2: à à l'échelle d'une journée, hein, je veux dire, c'est un bulletin de vote dans l'urne, mais je suis majoritaire largement dans les quartiers nord d'Amiens, mais je suis aussi majoritaire largement euh, à Flix-Secours. Donc c'est pour dire qu'il euh, y a la possibilité d'un « nous euh, » qui... Euh, bon, je prétends pas que ça résout tout, mais... Euh, et euh, je, je dis, dis ma fierté supplémentaire, c'est que Hayat, Matboua euh, des quartiers nord d'Amiens... Euh, et qui est accompagnante d'enfants en situation de handicap, ma suppléante, Ayat Madbois, fait 65% à flic Secours. Donc, voilà. Euh, je pense pas qu'il y ait un phénomène de rejet euh, automatique. Maintenant, c'est comment on construit le « nous euh, ». Que les choses soient claires, je trouve que la séquence où Jean-Luc Mélenchon s'oppose à Éric Zemmour était une séquence nécessaire. Euh, il, a, euh, il a... Il s'est montré comme une forteresse face à ce qui risquait de devenir une dérive généralisée. Et euh, ça a été un point d'arrêt euh, à, à, à ça. Donc euh, c'est vraiment nécessaire. Maintenant, euh, il est évident que si le conflit, c'est euh, euh, en gros euh, Zemmour ou pas Zemmour, c'est euh, une ligne de démarcation dans laquelle les gens des campagnes ne vont pas pouvoir se situer. Donc c'est pour ça que je pose la question de quel « nous » on a. Et je pense que reconstruire ensuite une autre conflictualité euh, sur... La, les, en haut contre eux, nous en bas, et qui montrent tout ce qu'il y a de commun. Là, euh, ce qu'il y a de commun entre eux, en effet, les, la, la, la France des charistes rurales, mais c'est aussi... Euh, la, toutes les banlieues sont faites de charistes. Euh, les, quand tu euh, prends le métro, tu vois bien que les aides à domicile, les femmes de ménage de couleur, ici à Paris, arrivent des banlieues et ont un, un temps de trajet infernal pour venir... Euh, fournir cette main-d'œuvre à Paris. De la même manière que dans les campagnes, ça va être la même chose en plus blanc. Donc, Et même sur des thèmes qui ne sont pas ceux du travail, mais tu regardes par exemple les déserts médicaux. Le premier désert médical, c'est la Seine-Saint-Denis. Mais ensuite vient la Mayenne. Donc on voit que, au fond, les conditions matérielles d'existence, tu sais, par exemple, moi, le premier livre de Christophe Guillouis sur l'Atlas des fractures sociales euh, euh, qu'il faisait avec Christophe Noyer est un livre qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'il mettait en lumière euh, cet abandon des, euh, de la France périphérique. En revanche, je me suis séparé de Christophe Guilluy quand il s'est mis à euh, opposer la souffrance des campagnes à la souffrance des banlieues en disant que finalement la souffrance des campagnes elle est, elle est plus importante que la souffrance des banlieues je pense que c'est un, euh, une balance que nous n'avons pas à faire et euh, par ailleurs quand même comme ayant travaillé là longuement sur le quartier nord je sais ce qu'il y a de destin brisé aussi dans les banlieues donc là je pense qu'il y a euh, à, à se demander quels thèmes vont permettre de rassembler plutôt que de diviser des... c'est pour ça qu'à la fin je dis, tu dis bah, c'est des gens qui ont du mal à vivre ensemble quelque part, je pense que non,
0: non peut-être pas à vivre ensemble mais à s'intéresser profondément euh, les uns aux autres c'est-à-dire à créer... que notre manière de vivre, il n'y a pas euh, de lieu de rencontre qui euh, permet d'avoir une expérience collective, il n'y en a plus en mmh. fait et donc quelque part c'est pas une détestation mais c'est une indifférence, une concurrence et, et, et pour moi, c'est ça, en fait, le, le, le tribalisme. ce qui, quand on réinstaure le multipartisme en Afrique subsaharienne après euh, la chute du mur, c'est ce qui gâche tout, ce qui fait que les forces politiques progressistes c'est ça, c'est-à-dire euh, des entrepreneurs politiques jouent sur les différences ethniques, religieuses pour faire, parce qu'en réalité ils ne peuvent pas jouer sur les rapports de force capital-travail puisque euh, bah, euh, c'est le FMI qui gouverne en réalité mmh. ces pays. Et quelque part, bon, c'est pas le FMI qui gouverne la France, mais disons, il euh, y a une sorte de, de norme néolibérale qui fait qu'on se dit bon on va rester dedans, on est incapable d'en sortir. Mais en revanche, euh, tel est moins légitime que
1: moi, euh, tel euh, euh, me ressemble moins, etc. Et mais ça, peut être, être un que... mouvement mondial, d'ailleurs. pour ça que, de une, je répète, la nécessité quand même de nous
2: jamais abandonner euh, la question du haut et du bas et du moyen, mais d'essayer de lier le bas et le moyen en, en faisant... Alors, avec un enjeu qui est compliqué, c'est que ce haut est invisible, bien souvent. Euh, C'est-à-dire qu'auparavant, je raconte qu'à Flix-Secours, euh, quand les gens ils bossaient chez, dans les usines saintes textiles, ils sortaient de l'usine pour regagner leur taux de vie et il y avait les châteaux des frères saintes alentour. Donc ils voyaient immédiatement où allait la plus-value. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une distance géographique entre euh, les lieux de travail et les
1: lieux de vie des gens et euh, les lieux des riches. — Mais on peut dire que... le
0: ce n'est pas que le haut est invisible, c'est que le haut nous parle à la télé tous les jours. C'est-à-dire que euh, la fracture entre euh, les Frances populaires est aussi une fracture médiatiquement construite et entretenue. Quand on regarde, euh, par exemple, CNews ou quand on regarde même BFM ou Hanouna, ben on est rempli de polémiques qui tendent à, oui. à créer des
1: fantasmes, à faire que fantasme, un, les uns fantasment les Mais autres. C'est évident qu'il y a ce jeu-là. Maintenant, ensuite, quand même... Dire pourquoi je dis toujours
2: « travail » et « faire ensemble ». Pourquoi je dis, euh, je dis que dans, dans un couple, si le seul projet du couple, c'est de vivre ensemble, ça veut dire qu'il va se regarder en chien de faïence et il va vite s'ennuyer. Se, et donc il faut transformer ça en, en « en, euh, un couple, ça peut vivre parce que ça a un projet ensemble ». Parce que ça va partir en vacances ensemble. Parce que ça va avoir un enfant ensemble. Parce que ça veut avoir une maison ensemble. Parce que, enfin, parce que ça va aller au cinéma. Enfin, j'en sais rien. Mais tu, tu vois. Et c'est pas juste... On met les gens côte à côte. Là, tu disais, il n'y a pas de lieu de retrouvailles. Au fond, dans mes récits, il apparaît quand même qu'il y a des lieux, parfois. Je veux dire, quand Patrick, qui était ouvrier du bâtiment qui habite Abbeville, euh, qui euh, a fait tous les chantiers de merde, euh, le désaméantage des Grandes Tours en région parisienne ou à Rouen, le tunnel du Mont-Blanc quand il a cramé, euh, bon, euh, qui d'ailleurs se chope un, poumon, un cancer au poumon à peine arrivé à la retraite quand euh, à la fois il est en train de dire dehors, mais euh, ces réfugiés-là, comment ça se fait qu'ils ont des postes de télé euh, qui vendent à la braderie, alors que euh, de où ça sort et tout ça, donc avec un regard euh, voilà un peu comme ça, et en même temps qu'il te raconte qu'il a bossé pendant des années et des années avec des Marocains, des Tunisiens, euh, des euh, des Turcs, euh, des Polonais, et que ça s'est toujours très bien passé, et qu'il était content de ces rencontres-là. Donc tu avais un lieu, là, euh, de, de dépassement de, euh, de l'entre-soi. Mais euh, la dernière scène du bouquin, donc comme ça, ça spoil bien. Euh, mais euh, toujours, euh, un moment, il y a la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, qui vient à Amiens. Euh, et euh, je suis prévenu par la préfecture. Et je dis à la préfète « Bon, bah, écoutez, j'ai envie que la visite de la ministre se passe bien. Euh, je souhaiterais qu'elle ait une heure de tête-à-tête tête avec des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. La préfète, en général, elle comprend... Euh, elle, ça a changé, elle a changé, là, mais elle comprend ce que ça veut dire. Je voudrais que ça se passe bien. Donc, euh, donc elle, elle m'accorde euh, cette heure-là. Et donc, il y a une discussion entre Asia, Ayat, Aline et Sandy et Sophie Cluzel... C'est une belle discussion, elle dure une heure. et Moi, je m'endors un peu parce que j'ai entendu ça 50 fois. Ça fait, euh, j'ai tourné le film Debout les femmes avec elle. Je les connais, je connais leur discours par cœur. Et euh, bon, je, je roupille à moitié ou alors je me mets en écoute flottante et je me dis mais bon sang, ça fait des années que je les fréquente, ça fait une heure là que je les écoute. Il n'y a pas un moment où elle parle de qu'est-ce qu'on mange le vendredi, euh, de comment on va s'habiller, euh, tu vois. Mais la seule, les seules questions qu'elle pose, c'est comment. On peut faire notre métier au mieux possible pour les enfants Comment on peut vivre de notre métier Et donc Aline, Sandy, Asia et Ayat au fond, dans le « faire ensemble, faire ensemble pour les enfants », elles font tomber les barrières dont tu parles. Et donc voilà pourquoi je pense que porter ensemble un projet de société en disant « voilà, on a affronté ce grand défi climatique, ça nécessite de faire ensemble, et de faire ensemble en travaillant », et en travaillant tous, en considérant qu'il n'y a pas un seul humain... Alors évidemment, il y a les, les amochés de la vie, hein, quand même, hein, qui se sont pris des cartons et tout ça. Et euh, il ne s'agit pas de les remettre au travail de force. C'est pas du tout ce que je viens de dire. Mais se dire qu'il y a plein de personnes qui ont une richesse humaine de savoir-faire. Moi, je ne sais pas cuisiner. Je ne sais pas bricoler. Euh, je sais... Enfin, Tu vois, il y a des tas de trucs que je ne sais pas faire et que, que ça peut être apporté à la société pour dire que les gens ils fassent ensemble, et je pense que c'est en faisant ensemble... Tu vois, euh, euh, si tu re rencontres des gens qui sont complètement différents de toi, mais différents de toi socialement aussi, que tu les mets autour d'une table euh, juste en disant bah, « Vivez ensemble, vous allez vous faire suer ». Si tu les mets à faire un match de foot ensemble, on est des coéquipiers, on est dans le vestiaire ensemble, on va aller sur le terrain, tu vois, et là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la fraternité qui se crée parce qu'on
1: fait quelque chose ensemble et qu'on n'est pas juste en train de se regarder en chien de faïence. Et ce c'est donc... pas un peu trop matérialiste. Est-ce que la question de la blessure narcissique... C'est hyper spiritualiste ce que je te dis, C'est pas du tout
0: matériel. Il me semble que dans les rapports humains, il y a quelque chose qui dégrade souvent tout, c'est la blessure narcissique. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression de pas être assez considéré comme mon par mon voisin et, et je me braque. Et, et euh, par exemple, euh, François Ruffin, pour certains euh, euh, électeurs euh, de gauche, c'est euh, celui qui a refusé d'être à la manif contre l'islamophobie à une période et qui a, dit, qui a fait une blague sur les gaufres où je ne me rappelle plus très bien. Mmh. Et alors, ça peut être euh, pas très grave, mais étant donné que nous sommes... Nous sommes dans un environnement général où la blessure narcissique ne cesse d'être aggravée par un certain nombre d'entrepreneurs. Cette blessure narcissique, elle prend une place énorme dans notre société. Et au-delà de ce qu'on fait ensemble, c'est quasiment un imaginaire commun qu'il faut construire. Et ça, c'est extrêmement difficile dans, dans, dans un monde où, justement, les images, les représentations sont par milliers, par millions. Et peut-être qu'effectivement, cette question-là,
1: tu ne la... Ben, ben, moi, je pense que si on se regarde le nombril et euh, qu'on oui, qu euh, regarde le nombril. Mais ben, oui. oui, mais euh, c'est pour
2: ça que. Mais, mais tu sais, moi, les, les moments où dans mon existence euh, où euh, je me regarde le nombril ou euh, je me regardais pendant longtemps le nombril, ce sont des moments de dépression aussi. Euh, ce sont des, des moments d'inaction et où, euh, en effet, la vie elle, va devenir noire. Parce que bon, euh, la réalité, c'est que euh, si on regarde la situation politique, climatique et tout ça, il euh, y a quand même le pessimisme de la lucidité qu'on doit associer à l'optimisme de la volonté. Mais dès que la volonté de faire, elle s'estompe et elle retombe... On en vient vite quand même au pessimisme de la lucidité. Et donc la question... C'est pour ça que je repose la question... Excuse-moi, mais du faire ensemble. C'est-à-dire que, en effet, si on se regarde les uns les autres, mais qu'est-ce qu'on a de commun Qu'est-ce qu'on n'a pas de pas commun Mais dès que... Même, tu vois, je vais donner l'exemple du foot, parce que tu sais que c'est une pratique qui me tient à cœur. Mais dès que tu mets des gens à cuisiner ensemble, ben bah, oui, mais oui. Euh, et euh, l'apport de euh, la cuisine euh, marocaine avec euh, la ficelle picarde. Euh, quand j'ai lancé euh, Fakir en 99, il euh, y avait un, un, un copain qui avait lancé. C'était au moment où le Front, euh, Front National avait permis d'élire euh, le président euh, du Conseil régional de Picardie. Il y avait euh, couscous, ficelle picarde, même combat, tu vois. Et donc, quand tu mets des gens à faire ensemble. Je pense que tu parviens à passer par-dessus en étant dans l'action ce que tu retrouves dès que tu es en situation stagnante. Faut, on peut pas... Si on, se, on reste en situation... C'est même ce que je dis. On, le, nos gouvernants ont placé le pays en situation stagnante. On, ils ne portent aucun projet. Quel est le projet de Macron Mais quel est le projet, pour ne pas centraliser sur lui, de nos gouvernements depuis 40 ans C'est nous dire qu'il faut nous adapter à la mondialisation qu'il faut être concurrentiel, qu'il faut être compétitif là-dedans. Est-ce que c'est un projet Non. Donc C'est une défaite. Ben bah oui, mais ce n'est pas un projet. Donc il y a à recréer une aspiration à, à autre chose et à embarquer les gens dans une histoire. Moi, je dis normalement, aujourd'hui, ça devrait être Roosevelt 1942. Roosevelt 1942, c'est quoi Il arrive, il, il entre en guerre, il manque de, de porte-avions, il manque de bombardiers, il manque de tanks, il manque d'à peu près tout pour mener euh, ça. Qu'est-ce qu'il fait Il met Il canalise toutes les énergies du pays, tous les savoir-faire du pays, toute la main-d'œuvre du pays, tous les capitaux du pays en une direction, qui est l'économie de guerre. Normalement, aujourd'hui, notre pays devrait faire la même chose, canaliser toutes les énergies, tous les savoir-faire, tous les capitaux, toute la main-d'œuvre, en une direction, qui est l'économie de guerre climatique. Et si jamais on était embarqué dans ce, cette bataille-là, les, les barrières... Je vais même dire les barrières de classe. Elles s'estompent parce qu'on sait qu'on est dans la même histoire. On est, embar... On est dans cette histoire-là. Il y a la nécessité de faire ensemble. Donc je pense qu'à cette époque-là, les Américains se sont beaucoup moins posé la question de « est-ce que t'es d'origine irlandaise ou est-ce que t'es euh, d'origine anglaise bien comme il faut ?» Tu vois Mais, Et même, on le sait, euh, sur le, 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 les, chez les G.I., il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, et ils, ils ont mené la guerre ensemble. Pas pour la même récompense à la sortie. Mais euh, il y a eu ce combat commun. Et je pense qu'aujourd'hui, notre peuple devrait être dans un combat commun qui euh, fait euh, estompe, du moins, les frontières, ce que tu appelles tribales, et aussi les frontières sociales. Mais alors ça, pour ça, Roosevelt, il n'a pas attendu que les frontières sociales elles tombent d'elles-mêmes. Hein. Il a décidé de mettre un impôt euh, sur le revenu de 95% pour dire c'est euh, chacun va faire un effort. Il y a des hommes qui vont être envoyés sur le front. Mais pendant ce temps-là, les riches, ils doivent payer pour financer cette guerre. Donc euh,
0: voilà. Ben, en tout cas, les deux France populaires dont on a beaucoup parlé, ben, en fait, elles regardent le média euh, et donc euh, ben, elles écouteront cette conversation. Donc euh, je leur dis que Effectivement, pour aussi sortir des narrations imposées par les médias des milliardaires, nous avons décidé de devenir une vraie télé et donc d'engager un chantier sur trois ans qui nous permettra d'aller demander au CSA, enfin à l'ex-CSA, notre place sur la TNT, notre place dans les, euh, sur les box, notre place dans le paysage audiovisuel français, faire ensemble un projet émancipateur. Euh, voilà. Euh, merci beaucoup pour ce livre « Je vous écris du front de la Somme » qui, effectivement, euh, ben, en réalité, permet un dialogue plus qu'une confrontation, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là. Merci François pour Grand cette conversation qui a commencé par le vouvoiement et qui s'est terminée ah, en bah, tutoie. <rire> ouais. Merci.